0: Bienvenue sur le podcast Artisan Développeurs, l'émission pour les programmeurs qui veulent vivre une carrière épanouissante. Prêt à passer au niveau supérieur C'est parti Aujourd'hui, je suis avec Grégory Houillon. Grégory, bonjour. Bonjour, Benoît. Enchanté de t'avoir sur le podcast. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots pour les auditeurs qui ne te connaîtraient pas
1: euh, Oui, donc moi, c'est Grégory Houillon. Je suis le field CTO pour l'Europe, Moyen-Orient et Afrique à New Relic. Donc mon rôle chez Noélix, c'est avec tout mon background de, de CTO, avec 30 ans de VP Engineering CTO dans le domaine de l'aviation et de l'IT, c'est vraiment de rencontrer euh, les entreprises, les dirigeants, les leaders de Dev pour parler d'observabilité, de transformation, de modernisation et de comment les plateformes et la technologie d'observabilité peut les aider à aller plus vite, plus fort et délivrer. Euh, les objectifs business et techniques qui leur, ont, leur sont donnés.
0: Et justement sur ce thème de l'observabilité, bah je te propose que ce soit le thème de l'épisode. Est-ce que tu peux nous, nous expliquer un petit peu plus ce qu'est pour toi ce concept d'observabilité
1: ah Oui, bien sûr. Donc L'observabilité, on, on va peut-être dire que c'est une évolution du monitoring. Le monitoring, on le connaît bien. C'était quand on avait des architectures monolithiques qu'on déployait peu fréquemment sur des sur des architectures plutôt statiques, des gros serveurs qu'on faisait du scale-up, et à ce moment-là, on monitorait quelques composants de, du stack applicatif et surtout de l'infra, et on utilisait les logs. Et grâce à ça, on détectait qu'il se passait quelque chose à un moment donné dans le stack, et on cherchait à réagir. Euh, depuis quelques temps, quelques années, on a maintenant du code qui est beaucoup plus complexe puisqu'il se décompose en microservices. Euh, il est développé par de plus en plus d'équipes diverses, les two pizza teams euh, DevOps, et il est déployé sur des architectures qui sont beaucoup plus volatiles, euh, containers, euh, cloud. Donc en fait, on a un animal biologique qui est le code, qui est devenu beaucoup plus fragmenté, volatile, et le monitoring ne suffit plus. Donc l'observabilité, c'est essentiellement instrumenter l'ensemble du stack, infrastructure. Container, host, euh, virtual machine, le code, le middleware, euh, tout le cloud path et le software lui-même avec de l'application performance management et puis même la digital experience, tout ce qui est browser, mobile, etc. Et donc toute cette télémétrie qu'on va collecter au travers d'agents ou de, ou de télémétrie open source va permettre d'avoir une compréhension complète de Comment un système se comporte, aussi complexe soit-il, en temps réel Et grâce à ça, on va pouvoir détecter les problèmes qui se développent beaucoup plus vite avant qu'ils de créent des incidents, et puis améliorer, optimiser la performance du système de bout.
0: est ce que tu me disais, l'intérêt de... Tu me disais que tu pouvais même, là, dans cette stack d'observabilité, y mettre des, des métriques business, et qu'à partir du moment où tu avais cette, cette espèce de stack qui était centrale, commune à tout le monde... Euh, tu voyais des comportements changer. En, en quoi est-ce que le fait de rassembler les stacks individuels de chaque équipe euh, dans une même stack, qu -ce, quel impact tu vois que ça a sur les équipes en fait
1: Alors moi, je l'ai vécu hein, euh, quand, quand j'ai implémenté l'observabilité dans, dans mon entreprise précédente. On, on, on vit en fait les, les outils de monitoring en particulier ont tendance à refléter des silos. C'est-à-dire que les équipes adoptent des, <rire> les, les outils. Adoptent eh oui,
0: c'est complètement logique. Ouais. Et
1: souvent, les outils euh, sont à visibilité fermée. Les Ops ont accès à leurs outils Ops, les Devs ont accès à leurs outils Dev. Et en fait, quand, on, quand on, le CTO se tourne vers leurs équipes en disant on a eu, encore eu une panne majeure qui a impacté tous nos clients, euh, Kirwan, euh, cette nuit, chacun va dire ben, « de mon côté, tout va bien ». J'ai regardé dans mes outils et tout va bien. Et donc, en fait, les outils perpétuent un peu le blame game. Euh, un outil de, une plateforme d'observabilité, c'est fournir à tout le monde, et c'est ça qui est très important, la même vue sur l'ensemble du stack. Donc, d'un seul coup, un opérateur va voir non seulement ce qui se passe dans son infra, euh, mais il va aussi voir ce qui se passe, qu'il y a des erreurs Java dans le code du développeur le développeur va voir que euh, des serveurs sont totalement mal configurés et ne euh, sont incapables de supporter son code. Ça crée au départ un certain inconfort, puisqu'on découvre dans ce, tout, tout ce qui se passe sur le stack, mais ça a deux vertus cardinales. Très rapidement, ça crée une vue unifiée de quelle est la dette technique, quels sont les problèmes. Donc la collaboration accélère énormément et ça permet de résoudre les problèmes beaucoup plus vite par la suite. Donc après ce moment de, un peu le, le moment de vérité où tout le monde voit tout le monde, après c'est une accélération phénoménale de la collaboration, et ça aide les équipes aussi à transitionner vers le DevOps, s'ils n'y sont pas encore, puisqu'en fait ça va être un outil de formation des opérateurs à comprendre le code et l'architecture logicielle, ça va permettre aux développeurs de comprendre que leur code tourne déployé sur une architecture d'infra et de middleware et que donc, ce n'est pas juste du code qu'ils développent, c'est une architecture qui va délivrer des services en production et ils en sont responsables. Voilà, donc moi, ce que je constate, c'est que l'observabilité, c'est vecteur de collaboration, vecteur d'apprentissage et vecteur d'accélération pour aller vers le DevOps.
0: Et justement, cette, cette notion d'évolution, d'appropriation du DevOps, c'est quoi les freins que tu vois aujourd'hui Parce que quand tu me parles comme ça d'équipes de, 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 assez autonomes qui sont capables d'intervenir, enfin, tu vois toi, ce que tu dis c'est que les, les outils d'observabilité ou de monitoring évoluent, ils sont le reflet un petit peu des silos. Donc on voit qu'il y a une espèce de tendance à, à aller vers des équipes plus petites et polyvalentes. C'est quoi les freins que tu vois toi encore dans les entreprises Parce que moi, par mon prisme et ma lentille de, de consultant, alors je pense que j'ai un biais, mais je vois encore beaucoup d'entreprises qui sont hyper silotées et notamment avec une espèce de chasse gardée de, de, des, des serveurs d'infra où quand tu parles à un Ops, la simple idée d'ouvrir les accès route à un, à un dev lui, 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 tu vois, lui fait dresser les poils et, là, et, et quand tu parles à un dev, tu te rends compte que sa culture de l'Ops est quand même assez limitée et ça je parle dans beaucoup d'endroits. Comment est-ce qu'on peut euh, faire péter ces verrous-là
1: Alors... Moi, j'observe deux, deux grandes tendances. La, la première, effectivement, c'est qu'il y a une espèce de contrat de confiance qu'on n'arrive pas à établir. Le développeur, finalement, est considéré comme étant peut-être peu réactif et peu capable de troubleshooter en production. Il a pas la culture de troubleshooting et la culture de l'urgence opérationnelle. Donc, l'opérateur a tendance à dire « je suis le seul gardien de la perte du système en production, donc je ne t'autorise pas à toucher le système, puisque par définition, tu vas le casser ». Et puis le développeur qui dit, euh, ben, de toute façon, comme je ne peux rien faire, euh, autant que je ne fasse rien, puisque de toute façon, tu me laisses. Euh... Donc, c'est pour ça que quand je parle d'introduire l'observabilité, moi, ce que j'ai constaté, c'est que ça permet d'augmenter la confiance des deux côtés, puisque ça fait monter la culture que des développeurs et des six admins côté dev, et j'encourage fortement les, les entreprises à mettre des six admins dans leurs équipes de dev, par les architectures, Logiciels et infra. Et euh, ce contrat de confiance, petit à petit, fait qu'on va impliquer les développeurs de plus en plus dans des incidents. Les opérateurs vont réaliser à quel point les développeurs peuvent créer de la valeur dans la résolution d'incidents et en particulier de les détecter plus vite et les résoudre plus vite. Et vient le moment où on passe en mode DevOps. Mais c'est vrai qu'il y a une première barrière à franchir, qui est cette barrière de, de, de la confiance. Un des grands artefacts dont je pense qu'il aide beaucoup à ça, c'est le passage en container. Puisque le container, c'est une unité de découplage qui n'est pas que du code, c'est du code déployé, défini sur un OS. Et donc, ça amène le développeur à mieux comprendre ce qu'il va déployer en prod. Et ça amène l'opérateur à... à définir des interfaces plus claires sur là où les développeurs pourront déployer des containers. Donc, moi, j'ai vu la vertu de, de passer vers du code containerisé. Les ops, les responsables infra peuvent se préoccuper de fournir une infrastructure container ready et donner la main aux développeurs leur confier la responsabilité de leur délivrer des containers qui sont stables opérationnellement en production. Donc, ça, ça change les équilibres ça définit des points d'interface sensiblement plus clairs, à mon sens, que l'accès à une VM, comme tu disais, le root access à une VM, euh, qui est quand même... Euh...
0: Ok, donc ce que tu dis, que, ce que, si je comprends bien, ce que tu dis, c'est que la conteneurisation permet de, de mieux définir le contrat de collaboration et, et avec des, finalement des zones de prérogatives ultra claires et limitées à celles d'un conteneur, en fait
1: Là, je dirais que oui, ça définit un point, ça, ça, ça formalise le contrat entre les équipes infra et ops et les équipes de dev. Et euh, pour moi, ça a été un, un accélérateur de transformation au même titre que l'observabilité.
0: Moi, j'entends, je suis toujours un petit peu sur la réserve, sur ces, euh, sur ces infra euh, hyper sophistiqués, parce que justement, je trouve que. C est, c est, tu, comme tu l'as fait, ce, enfin, comme tu l'as remarqué, comme, enfin, non, je vais le redire. Comme tu l'as fait remarquer, ça augmente la complexité du système. Euh, D'ailleurs, les outils doivent s'adapter parce que ça augmente la complexité. Et pour moi, un système complexe, surtout quand il y a de l'humain, c'est un système qui peut vite partir en cacahuète. Et je trouve que ça a un coût, en fait, tout simplement, derrière. Et c'est un coût qu'il faut, qu faut être capable de justifier. Pourquoi, pourquoi aller vers ce type de choses Et ensuite, ça demande une certaine maîtrise, parce que je vois des, je vois des équipes qui partent sur des logiques de microservices, justement d'éclater les choses sur des VM et compagnie, mais justement sans aucune, là, pour le coup, logique de, de visibilité, de, de monitoring, de, de solutions globale d'overview, et on se retrouve avec des, avec des systèmes qui deviennent juste ingérables et indébuggables. Euh, et du coup, je suis devenu un petit peu prudent par rapport à ces approches-là, de, de les mettre en place vraiment que quand c'était justifié. Et vu que je travaille essentiellement avec des startups en, en phase de, vraiment d'accroche et de démarrage, chez moi, ça me paraît rarement justifié. Toi, je sais que tu accompagnes aussi des grands groupes, mais aussi des petites boîtes, des startups. Com comment ça se passe Qu'est-ce que tu vois C'est quoi les spécificités des petites boîtes que tu vois, toi
1: Alors, ça, c'est intéressant ce que tu me demandes là. Si tu veux, ce que j'observe, ce moi, c'est que dès qu'une startup a plus de 5-7 ans, elle a de la dette technique. Et si elle a le succès escompté, elle est en forte croissance, elle est en hyper-scaling, et donc elle est confrontée à deux choses, elle a de la dette technique, et en même temps, il faut innover, il faut scaler, il faut grossir, et donc bah, on a tendance à garder CVM et on reste dans des instances C2 et on va plutôt se préoccuper de développer de la fonctionnalité. Et je pense que c'est très bien, c'est-à-dire qu'honnêtement, on peut aller très très loin en termes de quelle est son architecture de service, sans passer à du Kubernetes et du container, etc. Je suis entièrement d'accord. Ce que je constate souvent, c'est que ces sociétés-là, qui sont très très fortes sur des architectures un peu plus traditionnelles, qui développent beaucoup de fonctionnalités, elles ont quand même fortement normalisé leur pipeline de dev, elles ont automatisé, elles ont du immutable infrastructure, utilisent du Terraform, donc elles ont fait quand même un travail en amont d'automatisation, de formalisation et de scripting de ce qu'elles font. Donc en fait, elles ont éliminé une grande partie de ce que tu appelles l'humain au sens de la répétabilité de leur processus de déploiement. Et puis elles vont l'associer en général à une culture DevOps où elles vont faire des déploiements avec des versions beaucoup plus incrémentales. Donc ce qu'on va appeler le blast radius de leur changement est plus petit. On sait ce qui a été changé, il y a moins de changements dans une nouvelle version. Donc, si quelque chose se passe mal en production, on sait que ce n'est pas dans le déploiement, on sait que c'est vraiment dans la nouvelle version et on va être capable d'isoler ces changements beaucoup plus vite. Donc, Pour moi, il y a deux muscles à développer en même temps que l'obtère. Il y a trois muscles, on va dire. Il y a faire des déploiements plus petits, ce qui fait qu'on comprend mieux où les changements ont eu lieu, les faire beaucoup plus fréquemment. Mesurer ces déploiements grâce à l'observabilité pour détecter immédiatement en staging ou en prod qu'on est en train de dégrader la perte business ou expérience ou technique. Et puis euh, automatiser, 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 automatiser et automatiser. Euh, ce que je vois, moi, les meilleures pratiques, hein, c'est que les, les développeurs qui utilisent l'observabilité euh, déploie l'observabilité dans leur pipeline de CI/CD. C'est plus les ops qui déploient du monitoring a posteriori en production. C'est quand je déploie du code, ce code il est déjà instrumenté et au moment où il rentre en, en activité, il se met à rapporter sa télémétrie et je sais en temps réel comment il performe. C'est vraiment ce que je vois les, les bonnes pratiques.
0: Mmh. Ouais, c'est clair. Moi, c'est quelque chose que euh, surtout sur la Stack Rails où on déploie le le client, de, le client qui, qui collecte les données dans la stack. Donc, c'est complètement intégré. Je, je vais juste rebondir sur une, une des choses que tu as dites. Euh, quand tu vois les startups qui commencent à se déployer, elles ont en général de la dette technique. J'aimerais juste prévenir les auditeurs, ce n'est pas une fatalité. Tu peux faire en sorte que cette dette n'existe pas. Mais effectivement, je constate que euh, c'est souvent le cas.
1: Alors, je, je peux faire une remarque là-dessus
0: Oui, bien sûr. Alors,
1: il y a un concept DevOps euh, qui que, que l'observabilité permet d'implémenter, qui est vraiment très intéressant, qui est la notion de, de Error Budget, le budget d'erreur. Alors, c'est un peu un mystique, mais euh, une, une des grandes caractéristiques qu'on va utiliser pour mesurer la performance d'un applicatif, c'est ces golden signals, hein, euh, débit, latence, temps de réponse et taux d'erreur. Et en fait, euh, on va aussi mesurer des disponibilités, euh, des taux de reliability et d'erreur, et au bout d'un moment, on va pouvoir objectiver dans la conversation le fait qu'on atteint un, un taux d'erreur trop élevé. On est en train de dépasser son budget d'erreur. Et moi, j'ai aujourd'hui des clients, des sociétés, qui, euh, quand elles dépassent leur budget d'erreur, arrêtent de développer de la fonctionnalité et consacrent leur sprint suivant à la résorption de la dette technique. Et c'est un contrat qui est passé avec les équipes produits. Quand je dépasse mon budget d'erreur, j'arrête de développer de la fonctionnalité, je résous ma dette technique. C'est souvent une discussion qui est très difficile dans les entreprises. Non, 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 mais on n'a pas le temps de résoudre tes problèmes. Là, moi, j'ai besoin que tu me délivres les nouveaux features que j'ai promis à tes clients. Il y a cette pression permanente du business. Le fait d'avoir des chiffres, le fait de pouvoir présenter au travers de la télémétrie, non, mais voilà où on en est, voilà nos taux d'erreur, voilà nos temps de réponse, ça permet la conversation une fois de plus, beaucoup plus objective et d'avoir une équipe produit qui dit ok, je suis d'accord, là, prochain sprint, d'être technique.
0: Tu vois, c'est là que je me rends compte que je suis vraiment un extrémiste dans mon approche, <rire> mais au sens de l'extrême programming. Parce que quand tu me parles de budget euh, d'erreur, pour moi, le, le budget normal c'est zéro en fait. Et, et dans la culture de ce qu'on essaye de construire avec, euh, avec les équipes, euh, on a des, des outils de reporting qui nous reportent des crashs. Je ne dis pas qu'il n'y en a jamais. Je dis juste qu'on les résout tout de suite, en fait. On se pose pas la question de savoir si, euh, s'il faut les résoudre, pas les résoudre. Mais ça, encore une fois, on revient sur cette idée de, de pas créer de dette, parce que c'est en général, c'est la dette. Et là, les problèmes dont tu parles, c'est souvent les, les intérêts de la dette, en fait, qui en plus se, 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 se stack et se, se cumulent. Mais si jamais tu as une logique où euh, la dette, tu en contractes très peu, et euh, quand tu en contractes, tu la rembourses le plus vite possible, et que dès qu'il y a une erreur, tu la résous tout de suite, ça évite le phénomène des trains, en fait. Tu sais, un train peut en cacher un autre. Et ensuite, euh, dès que tu commences à avoir deux problèmes, euh, l'un derrière l'autre, tu ne sais plus trop exactement mesurer l'impact et les effets de l'un sur l'autre. Et en fait, une politique de, 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 de zéro bug, bah, en fait, ça marche. C'est redoutablement efficace. C'est un petit peu comme notre couverture, la couverture de code. Sur certains projets, on a une règle qui est assez simple, en fait. C'est 100%, point. Euh, c est, c est, et, euh, et sur les projets où il n'y a pas 100%, on a une règle qui interdit de faire baisser la, la couverture de code. Donc, tu, tu, OK, ce n'est pas 100%, mais un commune ne peut que la faire augmenter. Quoi.
1: Alors, moi, je te rejoins assez. Néanmoins, ce que je constate, si tu es aujourd'hui, c'est que sur des architectures où tu atteins certaines vélocités, hein, moi, j'ai quand même plein, plein de sociétés que je vois qui déploient maintenant des dizaines ou des centaines de fois par jour, et avec... Euh, 10, 20, 30, 50, 100 équipes DevOps qui déploient en simultané. La réalité, c'est qu'il y a toute une partie de ce que tu vas pouvoir éliminer en staging. Tu vas faire du smoke testing, tu vas faire du load testing, tu vas essayer de diminuer tous les risques au moment où tu introduis ta version. Mais la réalité, c'est que ce que je vois de plus en plus, c'est de plus en plus de sociétés qui valident leur code vraiment en prod. Parce qu'il n'y a que là qu'ils ont un vrai flux de trafic, des, des véritable usage. qu'ils ont tous les microservices dont ils dépendent en prod aussi. Et donc, il faut être capable de, de, de réagir vite et souvent de tolérer en fait, un certain taux d'erreur. Ce que je constate aujourd'hui, c'est que dans les architectures complexes euh, basées microservices, on tolère un certain taux d'erreur puisqu'il est, je dirais, ambiant au fait qu'il y a de très nombreux microservices qui collaborent. Et que pour éliminer, pour passer au zéro bug, il faudrait, euh, faudrait pouvoir ralentir la machine de release à un point qui ferait qu'on aurait le temps de le faire. Il n'y en a pas vraiment le temps de le faire. Donc, c'est pour ça que…
0: Tu veux dire qu'il y a un compromis Donc là, quand on parle de bug, on parle bien de quelque part, à un moment donné, un utilisateur qui a une expérience dégradée
1: oui, qui va faire que j Je sais que dans certaines conditions, dans mon nouveau module, dans ce container, dans ce microservice, j'ai un taux d'erreur Java de 2,2 et,
0: et attends, mais derrière ce 2,2 il y a, on est juste pour être sûr de bien qu'on comprenne bien, c'est qu'à un moment donné, j'ai un crash serveur, j'ai un truc qui fait que l'utilisateur le, le, n'est pas servi comme il devrait au moment où il fait la requête
1: il va se récupérer un HTTP un 500, oui, il va se récupérer une erreur, okay, okay, une anomalie. Une erreur. Et ouais. ça,
0: ce que tu dis, c'est qu'aujourd'hui, certaines, enfin, plusieurs entreprises acceptent ce compromis de dire j'accepte un certain taux d'erreur ouais. pour pouvoir accélérer et euh, livrer plus vite. Le coût de ce, de ce taux d'erreur est inférieur à celui de ne pas aller vite, en fait. Voilà. Moi, je, je, je peux entendre complètement cette, cette logique-là on rejoint une, une, une logique du good enough quality, c'est-à-dire pas faire de la surqualité. Le gros biais que je vois à ça, c'est que moi, moi à l'inverse, je, je vois pas mal, et encore une fois, j'ai un biais, moi, de consultant, on m'appelle rarement quand tout va bien. Mais euh, c'est du coup de ne pas créer une culture où on résout ça. Moi, moi, ce qui m'embête, c'est qu'on qu on commence à laisser traîner ces trucs-là et que ça sort complètement de la maîtrise. Et on voit des équipes qui, au bout de quelques années, se retrouvent à passer 40% de leur temps à éteindre des incendies. Absolument. Et tu vois, comment tu trouves un compte Parce que c'est une pente, je trouve, hyper glissante, surtout sur, d'autant plus glissante que ta complexité augmente, que ton nombre d'intervenants augmente, donc euh, à un moment donné, ça, ça part vite hors de contrôle tout ça.
1: Bah, c'est là que, souvent que je, je vois que ce, ce qu'on aime appeler maintenant le Site Reliability Engineer, hein, le SRE qui est ce, cette personne qui, elle, a un certain nombre de caractéristiques. Elle peut parler infra, elle peut parler un peu code, elle peut parler automatisation scripting, elle comprend l'observabilité et les métriques et la télémétrie, et elle comprend le service que les équipes produits cherchent à délivrer au client final, et qui vont euh, faciliter ces arbitrages au sein de la société. C'est les SRE souvent qui vont aider à fixer les budgets d'erreur, c'est-à-dire... Qu'est-ce qu'on est prêt à tolérer en termes de taux d'erreur sur un microservice particulier Et puis, ben, quand ce taux est dépassé, c'est celui qui va avoir l'autorité de dire ben « Désolé les gars, le prochain sprint, euh, d'être technique ». Donc, il faut des gardiens, je suis d'accord. On ne peut pas laisser juste des équipes en free will de dire bon, « Allez, on va accepter 5% d'erreur, puis peut-être la semaine prochaine, 7, puis allez, dans 15 jours, 9, il faut savoir fixer euh, des limites ». Et euh, il faut des gens qui soient capables, des, des, des compétences, des rôles, qui soient capables de les, de, les de, de les implémenter et de créer la tension positive, comme on dit. <rire> dans les, dans les équipes de dev, il faut que ça frotte. Hein. Je crois qu'un des grands trucs, c'est que moi, les équipes, les, je vois, les sociétés qui aujourd'hui, je vois performer à très grande vitesse euh, en utilisant la télémétrie, l'observabilité, le DevOps, le... ce sont des équipes où ça frotte. Il y, y a des
0: discours... C'est-à-dire, ça frotte
1: Il ben, y a des conversations musclées tout le temps. Ça, ça frotte, on n'a pas peur du conflit. On, on s'engueule, on discute, on n'est pas d'accord. On... Parce qu'il faut que ça frotte, faut qu il faut qu'il y ait cette tension-là pour avancer.
0: Oui, euh, je suis, je suis d'accord sur le fond, la, la manière que tu as de le dire me gêne, parce que... Euh, je pense que ça, cette tension peut aussi se résoudre sans frottement, justement.
1: <rire> Alors, elle passe par le blameless, non, justement.
0: Elle, voilà, elle, voilà, elle passe par, des, par la culture d'entreprise, l'égolaise, le blameless, tout, ouais. tous ces aspects où on peut résoudre. Qui, qui est ait ces tensions, oui, elles sont, elles sont intrinsèquement business, elles sont saines. D'ailleurs, quand mes clients sont frustrés, je leur dis, euh, c'est plutôt sain, en fait, que tu sois frustré, parce qu'en fait, sinon, tu serais pas en train de choisir et tu serais pas en train de prioriser ce qui a le plus de valeur. Par contre, dans la manière de le résoudre, J'aime pas trop l'idée que de, de laisser penser que la seule manière de le résoudre soit au travers d'un conflit. Non, on peut simplement avoir une discussion argumentée.
1: Non, alors justement, pas du conflit, du frottement. On va pas s'éviter. Voilà. Mais tu m'amènes à un point qui est très intéressant, c'est qu'une façon d'enlever de, la friction au sens conflictuel, c'est d'objectiver les conversations par des chiffres. Et là encore, ah oui, l'observabilité et, et la mesure. Moi, ce que j'ai constaté, c'est moi j'ai travaillé plein d'équipes où les équipes avaient des opinions sur ce qu'ils n'allait pas. Ouais, notre site est trop lent. »« Ok, euh, mais trop lent de combien ?»« Ben, il est trop lent. » Et euh, finalement, euh, les équipes sont soulagées quand on dit ben, « bah on a mesuré, notre temps de réponse moyen, il est de 2 secondes, notre 95e percentile, il est de 7 secondes. Euh, et the ben, ben, ouais, on a fait tourner des scripts synthétiques sur nos compétiteurs et ils sont à 0,5 secondes Qu'est-ce qu'on veut faire Et d'un seul coup, ça devient une conversation qui est beaucoup plus simple et saine. Bien sûr. On sait où on est, on sait où, on, sans doute, on devrait être, et on est capable d'objectiver, de, de se donner des, des service level objectives et d'essayer de les atteindre, et puis de dire, bah, du coup, qu'est-ce que ça va prendre d'y parvenir. Donc, l'observabilité, une fois de plus, est aussi un vecteur de rendre ces conversations sur ce qui s'est passé, où est-ce qu'on en est, créer des baselines de performance objectives, puisque les chiffres ont tendance à moins mentir ou moins, et à refléter la réalité d'où on en est.
0: Et alors, justement, on, on, a, on a mangé la boîte de temps. Si tu devais donner un conseil à un, à un développeur qui veut se mettre dans ce, qui veut démarrer sur ce concept d'observabilité et qui se dit tiens, aujourd'hui, je vais m'intéresser à ça. Ça serait, ça serait quoi pour l'aider Qu'est-ce que tu lui conseillerais pour l'aider à mettre en œuvre et à démarrer sur une, sur une stack d'observabilité Alors,
1: pour moi, bah, il, faut, il faut instrumenter et il faut commencer ensuite à, à regarder ce que toute cette télémétrie peut offrir en termes de compréhension du stack. Donc, j'aurais vraiment tendance à encourager euh, D'installer ça euh, soit dans sa société, soit dire, dans un petit payload qu'on a déployé dans le cloud pour s'entraîner, dans sa, sa sandbox euh, privée ou, ou d'entreprise. Télécharger peut-être ou créer un, un compte free-tier perpétuel chez L'Urelic et puis euh, installer, déployer et, et comprendre. Et développer ce muscle, en fait. C'est un muscle qu'il faut construire. qui euh, ce muscle de quand je crée du code, je l'instrumente. Euh, je le mesure et je, compris, je, je construis cette compréhension de, de comment mon code se comporte hein, sur une infra, sur du middleware et comment il impacte à la fois le business et les clients. C'est un muscle à développer et euh, ça, on peut le faire très facilement en commençant par, par instrumenter et, et commencer à jouer avec les données.
0: Eh bien, écoute Greg, ça marche. Merci pour ce, pour ce conseil qui est assez, assez clair et qui permet de démarrer. Quoi. Si les auditeurs veulent en savoir plus sur ce que tu fais, ils peuvent venir où
1: Newrelic.com, euh, créer un compte et puis démarrer. Euh, ou alors, bah, contactez-moi, euh, grégory.ouillon, euh, sous LinkedIn, et puis euh, sinon, euh, gouillon at newrelic.com.
0: Merci Grégory d'être venu aujourd'hui.
1: Merci beaucoup Benoît, à bientôt.
0: À bientôt. Quant à toi, cher auditeur, j'espère que tu as apprécié ce podcast si comme je te l'ai suggéré à quelques reprises dans cet épisode, tu n'as pas envie de créer de la dette technique ou en tout cas que tu as envie d'être conscient de ce que tu fais quand tu en crées pour pouvoir la résoudre et la garder sous maîtrise, je t'invite à venir découvrir le cursus Artisan Développeur, c'est dans la Maison des Compagnons sur maison.artisandeveloppeur.fr Et puis avant ça, si tu as envie de faire un diagnostic de tes pratiques pour savoir où tu en es sur tes pratiques, les comparer ton niveau à celui de centaines d'autres développeurs Toujours sur ces enjeux d'écrire du code durable, je t'invite à venir faire ton diagnostic de pratique sur compagnon.artisandeveloppeur.fr. À bientôt